0: Rationnel et cartésien, il peut résoudre n'importe quel énigme. Les yeux fermés.
1: La Fédération québécoise des municipalités qui a présenté aujourd'hui ses demandes budgétaires pour l'année qui vient au ministère des Finances. On est à l'époque de l'année... Quelques semaines, une coupe de mois avant le budget, où c'est le temps de dire au ministre des Finances qu'est-ce que tu veux. Dans le cas des municipalités, bon, leur situation financière est souvent reliée avec les euh, demain, avec les euh, capacités du gouvernement du Québec de les aider dans diverses missions. Jacques Demers est président de la Fédération québécoise des municipalités. Monsieur Demers, bonjour. Bonjour, Monsieur Dumont. Qu'est-ce que vous demandez au gouvernement, pour au ministre des Finances?
0: Premièrement, on est sur le dossier du logement. Je pense que pour l'emploi, pour plein d'autres, faut commencer à régler le logement puis le régler le plus rapidement possible. Il y a quand même une somme, l'automne passé, qu'on parlait de 1.8 milliard ouais. de ce côté-là. On se dit, ben, là-dessus, il pourrait-tu avoir une partie qui vont vers les MRC pour des projets qui peuvent euh, mmh. émerger rapidement de ce côté-là. On a des exemples concrets, là. Quoi coupes, ben, différents endroits où ce que ça l'avance, où ce qu'ils réussissent à rajouter des logements, mais rapides, là sur place, mm. je pense que c'est ça qu'on a besoin. Puis... Euh... Mm est ce qu'on les accompagne mais, du mieux
1: possible. Ouais. Sur le logement, puis je, je fais une parenthèse pour les gens moins familiers, la Fédération québécoise des municipalités vous représentez ouais. davantage les MRC, un peu plus la ruralité, les régions. Il y a certaines villes, mais c'est ouais. pas l'UMQ, ce n'est pas, pas Montréal-Québec, c'est pas les grandes villes. Euh, avez-vous l'impression d'être oublié? dans le, parce que C'est sûr que dans le dossier du logement, spontanément, on commence par parler de Montréal, puis après ça, c'est Gatineau-Québec, quelques autres grandes villes. Vous les, vous sentez-vous oublié? Puis, et, et je pose la question, est-ce qu'il y a des besoins de logement aussi dans le rural
0: Exactement. Non, vous avez absolument raison. Votre question est excellente dans le sens que quand on parle du 1.8 milliard, on a l'impression que ça pourrait être rapidement absorbé par les grandes villes puis on oublie le territoire du Québec parce que les besoins sont immenses. C'est pour ça qu'on se dit, faisons attention. Peut-être si on parle réellement d'un 1.8 milliard, un 100 millions qui serait réparti sur l'ensemble des MRC, quand même, avec un million, on peut faire beaucoup dans nos milieux. Je pense qu'il faut y penser à ces milieux-là. Puis si vous dites, votre question, y a-t-il un besoin? Quand on parle de zéro euh, place ou de 0,5 dans certaines villes, la très grande majorité des euh, du territoire sont à zéro plus longtemps. Si vous venez de la municipalité chez nous, il n'y a pas un logement disponible, il n'y a pas une maison à louer. Puis c'est le cas de la majorité des villages euh, au Québec. Mais ça, on dirait qu'on n'est pas dans l'équation là-dessus. Je pense que c'est important de faire partie, on devrait faire partie de ceux qui vont aider de ce côté-là à régler notre problème de logement.
1: Outre le logement, est-ce que vous avez des demandes en matière d'infrastructures? Parce que c'est toujours, on dit, beaucoup d'infrastructures vieillissantes au au Québec. Est-ce que dans les municipalités, c'est encore un enjeu?
0: Oui, absolument. Il y a des municipalités qui sont très touchées. Il y a des municipalités aussi plus rurales qu'on se dit... Euh, les routes sont déjà là, on a l'emplacement pour les faire, puis là, on a des débats dans nos schémas d'aménagement à dire, hey, quand ils nous disent il faut pas être en dehors des périmètres urbains, bien, il y a des, des municipalités qui sont développées toute leur vie, seulement qu'à l'extérieur, à l'extérieur des périmètres urbains, sans toucher au milieu agricole pour autant. Ça fait que, euh, chaque territoire doit se développer, c'est pour ça qu'on se dit, regardons de quelle façon qui, eux, peuvent le faire plutôt que de faire du mur à mur de ce côté-là.
1: Il mmh. euh, y a le ministre de la Sécurité publique aujourd'hui, François Bonnardel, qui a présenté son plan pour les sinistres. Entre autres, on comprend que c'est sa réaction là aux feux de forêt qui ont frappé plusieurs régions du Québec l'année passée. Il interpelle les municipalités. Je l'écoutais parler, je présentais ça en direct sur LCN. Là. Il présentait son projet de loi, puis... Je pensais à vous, je pensais aux municipalités parce que lui, on comprend qu'il ça prend des plans d'urgence, ça prend des, des plans d'urgence dans les MRC, dans les villes, puis c'est vrai là, qu'il faut être mieux préparé pour des sinistres. Mais quand j'entends, moi, il faut, il faut, il faut souvent, là, il faut, il coûte des piastres, là, il faut des équipements, il faut des plans, il faut aussi, il faut un employé pour s'en occuper. Euh, est-ce que ce plan-là va vous coûter de l'argent? Est-ce que vous avez cet argent-là? Est-ce qu'on va vous le fournir? Comment vous avez vu le plan,
0: vous? Ben, il s'est passé plusieurs choses dans ce plan-là, dans le fond, depuis des années. Évidemment, ce qui s'est passé aussi à, à l'Île-Verte, ce qu'on peut pas euh, s'empêcher de penser aussi à mégantique des, des tragédies qui se sont passées, puis des inondations, des choses qui ont eu dans les dernières années. Je pense que tout le monde, rapidement, a voulu agir. Présentement, ça nous cause certains problèmes. Parce que là, on est plus performant qu'on n'a jamais été, puis à l'intérieur de ces plans-là, on nous parle d'optimisation. C'est que s'il si y a un territoire qui a été plus rapide que son voisin, peut-être qu'il peut le desservir plus rapidement. Mais quand c'est notre territoire qu'on a décidé d'investir, 5, 10, 15 millions avec une dizaine de municipalités ensemble, on le planifié sur plusieurs années. Pourquoi? Veut pour, à, pour acquérir
1: des, des camions de pompiers, des équipements. Des...
0: Exact. On a fusionné, j'ai le cas, dix municipalités ensemble fusionnées. La ville plus importante de la région, elle, décide de mettre des hommes en caserne. Elle se dit « bon, ben moi, je veux être plus efficace pour mes citoyens, je mets des hommes en caserne ». De l'autre côté, ils bâtissent des nouvelles casernes. Mais là, aujourd'hui, le ministère dit « oh, votre schéma de risque, il est pas bon » parce que c'est l'optimisation. Ça fait que les hommes en caserne sont plus vite de déploiement mais cette ville-là, elle n'a pas le goût de se déployer parce que elle, elle se déshabille pour aller servir un. donc, elle doit rajouter des hommes. Ça fait que là, il faudrait payer pour que des hommes en caserne rentrent dans cette caserne-là. J'essaye de pas être trop compliqué. Non, non, je comprends. Pendant ce temps-là, les autres ont amélioré leur service beaucoup mieux que c'était... Ils étaient conformes les deux services avant, mais aujourd'hui, ils sont plus parce qu'ils veulent pas embarquer sur ce principe-là de dire on se fait couvrir par un autre quand on a tout fait pour améliorer notre propre service. C'est Il y a des choses du genre, mais en même temps, ça montre à quel point tout le monde a beaucoup amélioré leurs choses, mais vous avez raison, les coûts sont énormes de ce côté-là, ouais. euh, les camions en particulier, mais les casernes et tout ça.
1: On veut tous être plus sécuritaires, mais c'est pas, c'est pas gratuit, hein. Un mot sur l'annonce aujourd'hui du mouvement des jardins. On parle de fermer 30 des points de service, des guichets automatiques. C'est certain qu'il y a des gens âgés. Je, je, j'entendais l'annonce. Je veux dire qu'ils vont voir que leur proche, le point de service dans le futur va être beaucoup plus loin de la maison. Euh, est-ce que vous avez l'impression qu'on va dépouiller des raisons des milieux ruraux? Est-ce que ça vous inquiète, cette annonce-là?
0: Ben, je me souviens d'avoir discuté avec vous il y a environ six ans. À ce moment-là, il y en avait eu beaucoup, particulièrement dans le Bas-Saint-Laurent, il y avait eu une vague de ce côté-là. Puis, on comprend quand même ce qui se passe. Là. J'avoue que oui, j'utilise mon cellulaire pour régler bien des choses, ce que je faisais pas avant. Ça, en même temps, il faudrait que le cellulaire rentre partout, c'est un autre défi. Mais pour répondre à votre question, il faudrait surtout que les instituts financiers n'oublient personne derrière, puis là, on parle de gens, oui, d'une certaine âge, mais on parle aussi de commerce. Il y a des commerces qui, qui faisaient affaire avec le, le lieu le plus proche, d'une façon euh, sécuritaire ou ces choses-là, plus facile pour l'argent. Il faudra peut-être regarder ce qu'on laisse aussi à ces commerces-là, parce que j'ai l'impression que les dépanneurs vont peut-être devenir l'endroit qu'on va vouloir aller chercher aussi un 40, un 60 dollars, ne serait-ce que pour le marché public ou pour d'autres activités. Est-ce qu'on... Les places qu'on qu'on délaisse physiquement d'un service, est-ce qu'on peut quand même laisser des choses sur place pour que ça soit fonctionnel? Puisque nos services de proximité, c'est un de nos autres grands défis. Quand on parlait tantôt, il y a une promesse aussi de 470 millions pour les services de proximité. Il va falloir les mmh. protéger de quelque façon-là.
1: Dernière question, Monsieur Demers, les maires ont été dans l'actualité et par la bande, euh, avec tout ce questionnement sur le financement de la DQ, de la DQ de la CAC, excusez-moi. Euh, à savoir, est-ce que la, la CAC a forcé, poussé, mis mal à l'aise des maires euh, en les invitant à des soirées, mais que c'était la seule manière. Si tu, si tu payes pas, tu rencontres pas le ministre. Si tu payes pas le, le, le 100 qui est le maximum permis dans la nouvelle loi. Tu ne pourras pas rencontrer le ministre. Est-ce que vous avez une euh, euh, D'abord, vous, est-ce que c'est un sujet qui a été discuté dans le monde municipal? Puis est-ce que Absolument. vous avez l'impression que certains maires ont vécu des pressions, disons, indues, anormales?
0: Moi, je pas entendu de pression anormale. Oui, évidemment, quand on sait qu'il, y a, qu'il vient un ministre ou une ministre dans la région, moi, peu importe la couleur politique, j'ai tendance à vouloir aller assister. Je veux savoir ce qu'ils vont nous promettre pour notre région, ce qui va se passer, puis ça nous permet de voir. Étant donné que je fais partie des personnes qui aiment ça à la politique, j'aime ça écouter ça, je le suis, c'est de l'argent personnel qu'on y met. C'est un maximum 100 dollars. Je pense que je comprends le, souvent la problématique d'où ce qu'elle vient, ou ce qu'on entend, c'est des maires qui voudraient rencontrer des ministres, ils réussissent pas à rencontrer les ministres. Là, ça, sont, c'est frustrant. On, dit, on pense qu'en payant, ils vont le rencontrer, il y a peut-être ça. Mais on est quand même 1100 quelques municipalités au Québec. Cet élément-là, c'est pour ça qu'on se regroupe, pour ça qu'il y a des MRC, pour ça que la Fédération québécoise des municipalités existe. Je peux pas dire que j'ai de problème à rencontrer un ministre ou à, à discuter ouais. avec le premier ministre quand on a des dossiers à faire avancer, mais que je comprends que le maire de Sainte-Catherine d'Atlé, ses chances de rencontrer, quand qu'il appelle, sont peut-être moins élevées. Ça, ça devrait que, être le rôle. Le président Et de député, la fédération, oui. Ouais, mais les députés devraient, quand qu'il y a un cas spécifique, parce qu'à la fédération, souvent, ce qu'on ramasse, c'est ce qui est commun pour tout le monde comme problématique. Mais les cas spécifiques, on a des ministres régionaux, on a des députés, eux devraient aider à faire ces rencontres-là pour ceux qui n'ont pas la chance de les rencontrer de la même façon.
1: Indépendamment des, des, des
0: soupers de financement. Jacques Demers, merci vous d'avoir avez... été là. Au revoir. Merci à vous.